0: zu einer neuen Folge Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe einen tollen Gast. Mir gegenüber sitzt Henning Patzner, Absolvent der Filmhochschule und aber auch Professor der Filmhochschule. Wie schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Danke.
0: Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich vor allen Dingen, weil ich habe das vorhin schon ganz kurz ähm, erwähnt. Da haben wir es entwickelte sich ein lustiges Missverständnis daraus, dass du zwei Perspektiven auf die Hochschule hast. Eine gute und eine schlechte. Nein, eine als Absolvent und eine als Professor. Und zwar eine als Studierender noch in Giesing, richtig? Richtig, ja. Und jetzt als Professor in diesem großen
1: mhm, Gebäude. In
0: ja, genau. Und du nach wie vor hast dein Verhältnis gut zu HFF.
1: Total, ja, sehr gut. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch deshalb gut, weil ich auch zwischendurch wenig Kontakt zur HFF hatte. Also ich habe ja zwischendrin eine Karriere in der Werbung gemacht. Und Werbung ist ja eigentlich nicht so das Ding der HFF. Ich bin wirklich einer der wenigen Studierenden, die in die Werbung gehen und auch in der Werbung geblieben sind. Und es gibt wenig HFFler in der Werbung. Und ich glaube, deswegen bin ich wie so zu einer alten Geliebten wieder zurück <lacht> und habe deswegen gar keine Vorurteile und gucke wirklich überhaupt nicht back in anger in an die HFF.
0: Wie schön. Aber hast du das Gefühl, es gibt einen Grund dafür, dass wenig HFFler... Ja. Ja.
1: Doch, klar. Und das verstehe ich auch sehr gut. Also ähm, bei mir war es wirklich so, ich, ich, ich hatte, als ich an der HFF studiert habe, tatsächlich die Chance, mit dem WDR einen Spielfilm zu machen. Und ich habe auf einmal gemerkt, es kommt einfach nicht in die Gänge. Es kommt einfach nicht in die Gänge. Wir müssen nochmal eine Drehbuchschleife machen, und der Produzent hat immer noch keinen Vertrag unterschrieben. Und ich habe nach einem Jahr gemerkt, das wird nichts. Und ich habe zwischendurch sehr viel Werbung gedreht.
2: Mhm.
1: Und habe gemerkt, da muss ich jetzt ähm, zusagen. Weil da habe ich sehr viele Anfragen bekommen. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, dann gehe ich lieber den sicheren Weg in die Werbung. Weil ich weiß, da kann ich ganz sicher Geld verdienen. Mhm. Und habe dann gesagt, nee, mit dem WDR mache ich keinen mhm. Langfilm. Ich gehe jetzt in die Werbung und bin zu jung von Matt.
0: Und das mit der Werbung, du hast es gerade schon kurz gesagt, weil das mit einer noch einer Schleife und noch einer Schleife ist ja in der Werbung jetzt von meiner naiven Außenbetrachtung eher genau das Gegenteil. Es geht immer alles sehr schnell und man kann so Idee und Dreh fast, oder? Also es ist ein
1: absolut. Also du kriegst wirklich heute ein Briefing. Du musst innerhalb von drei Tagen deine Directors Interpretation schreiben. Du kriegst zwei Tage später kriegst du schon eine E-Mail, ob du genommen worden bist oder nicht. Die Chance ist nur eins zu sieben. Und dann musst du sofort den Dreh vorbereiten. Und dann ist das Projekt nach sechs bis acht Wochen schon vorbei. Ich habe, ich war ja selber mal auch Werberegisseur und habe das zwei Jahre gemacht. Das fand ich auch sehr schön. Ich habe aber leider zu viele Bärenmarke-Spots gedreht. Ich habe wirklich nur Bärenmarke, Bärenmarke, Bärenmarke gedreht. Und Das wurde mir dann einfach zu crazy. Also ich hatte wirklich einen Bärenmarke-Burnout. Und dann habe ich gedacht, dann gehst du lieber wirklich in die richtige Werbung. Und dann bin ich... Nach, zu jungen nach Hamburg und bin nicht mehr Werberegisseur geworden, sondern Werbekonzepter.
0: Aber, okay, daraus ergeben sich zwei Fragen. Erstens, ich finde, Bärenmarke macht ja auch richtige Werbung, oder? Aber, Absolut. Und die, war das echt immer so eine Bärenfigur? Dieses, ja, genau. War das da ein waren, Mensch in einer Bärenfigur?
1: Da waren, naja, das, war, das war ein kleiner Bär, der halb animiert wurde halb aber auch äh, von der Puppe gespielt worden ist. Das waren die Zeiten, äh, wo gerade Animation angefangen haben. Das muss ungefähr so 2001 gewesen sein, als ich diese Bärenmarkt-Spots getreten habe. Aber das waren total schlechte Spots. Also das war wirklich so, äh, Papa geht mit Sohn in den Park und ähm, auf einmal sieht der Sohn im Fluss, im Park eine Bärenmarke Milch und hinter dem Busch kommt dann der Bärenmarke her und, und strahlt den Jungen an und der Junge strahlt zurück und der Papa strahlt zurück und dann gehen alle Hand in Hand weg. Und so, davon habe ich 35 Stück gedreht, das wurde mir too much.
0: <lacht> aber weißt du, ich finde, es gab so eine Zeit für mich, vielleicht liegt es jetzt an der Masse, aber es gibt für mich ein paar Werbungen aus meinem Leben, an die ich mich einfach erinnere, zu denen ich noch ein Gefühl habe oder so. Und Bernmarke gehört auf jeden Fall, also dieser lächelnde Bär ist ja auf jeden Fall was, was man irgendwie... Mhm. Ähm,
1: ja, ich glaube, den gibt es sogar heute noch. Also ich glaube, diesen stimmt. Bär, also im Fernsehen, glaube ich, <lacht> ich sehe ich nicht mehr, aber auf den Packungen... Sehe ich ihn heute noch. Ja, das ist klar. mittlerweile ein Produkt von Nestle.
0: Ach, dann darf man es. Nein, wir sind haben gesagt, ja. wir sind jetzt unten. Genau. Also. Und Jung von Matt ist ja schon ein bisschen so von der Hochschule zu Jung von Matt, ist ja, fängt man ganz oben an, eigentlich, oder? Nicht? Du warst nicht direkt dort.
1: Wie, wie, die Frage verstehe ich nicht nochmal. Ne,
0: ich meine, das ist ja ein relativ hoher Einstieg, direkt zu Jung von Matt zu gehen. Das oh. ist ja eine der größten, oder? Oder damals auch war es ja. ja.
1: Also. Die, die damals Jung von Matt, als ich da 2000 oder 2001 angefangen habe, das war wirklich toll, dass die mich genommen haben, weil Jung von Matt wirklich die beste Werbeagentur Deutschlands war. Waren frech, jung, total kreativ, wild, galten auch als ähm, voller Risiko, risikobewusst. Mhm. Und die haben mich wirklich deswegen genommen, weil ich tolle Filme an der Filmhochschule gemacht habe. Also ohne mhm. Filmhochschule wäre ich nicht zu Jung von Matt gekommen. Mhm. Ähm, aber das Tolle bei Jung von Matt war, dass da ganz viele verrückte, crazy people von ganz unterschiedlichen Hochschulen waren. Also von Design-Hochschulen, von Art-Direction-Hochschulen. Und das fand ich großartig. Also das war eigentlich nach der Filmhochschule, die ich sehr genossen habe, die Ausbildung, die vier Jahre, mein, mein, mein zweites Reborn-Erlebnis, dass ich nochmal in eine ganz neue Schule gehe, ich bin da sechs Jahre geblieben, wieder ganz viele verrückte Leute kennenlerne und ich wieder geschliffen werde. Also diesmal nicht von ProfessorInnen und Dozentinnen, sondern von Kreativdirektoren, von Filmproduzenten. Mhm. Und da habe ich wahrscheinlich in meiner beruflichen Laufbahn am meisten gelernt bei Jung von Matt.
2: Mhm.
0: Aber einfach auch durchs Machen, oder? Dann natürlich durchs.
1: Genau, aber auch durch strenge Chefs. Ich mhm. glaube, so streng darf man heute gar nicht mehr sein.
2: Mhm.
1: Das geht gar nicht. Und ich musste auch lange arbeiten, das war noch die Zeit wo bis neun, zehn jeden Tag gearbeitet haben. Das hat sich auch in der Werbebranche Gott sei Dank geändert. Heute hört man um sechs auf.
0: Und hat Freizeit.
1: Und hat Freizeit. Du musst auch am Wochenende nicht mehr rein.
0: Ja. Was ist? Was machst du, wenn du Freizeit hast?
1: Also ich bin ja mittlerweile 50, habe zwei Kinder, äh 14 und 12, habe eine Frau. Wir leben in Hamburg.
2: Mhm.
1: Ich mache natürlich viel mit den Kindern. Mhm. Aber in der Zeit, ich habe kein Hobby. Ich spiele keinen Fußball, ich spiele keinen Volleyball, ich gehe nicht in den Garten.
0: Kein Instrument?
1: Kein, doch, ich spiele Klavier, äh, spiel ich. das mache ich in der Tat gerne. Aber wirklich, ich, ich lese gerne. Ich, ähm, ich bin wahnsinnig gerne auf Social Media mhm. und informiere mich da über Kreativität, über Innovation, über Philosophie, über natürlich über Werbung, mhm. ähm, über verschiedene Konferenzen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ja.
0: Und du trägst gerade Kopfhörer um den Hals? Das heißt, mhm. du hörst auch viel? Hörst du Musik ja. oder hörst du Info?
1: Nein, nur Musik.
0: Ah, was für Musik?
1: Puh, also, ähm, also sehr viel 80er, mhm. muss ich echt zugeben. Das, das war meine Zeit. Meine Lieblingsband ist Crowded House, kennt, kennt kein Mensch. <lacht> ähm, aber ich, ich höre viel 80er, aber ich kann mich auch mit dem, mit neuer Musik, meine, meine Tochter, die zeigt mir immer so neue Musik, vor allem viel Korean Pop. Mhm. da kann ich auch viel mit anfangen.
0: Na Cool. Ja. Das ja, so lernt man von seinen Kindern. Ne? Ja. Das ist irgendwie auch schön. Ähm, wir haben vorhin ganz kurz schon darüber gesprochen, dass es so dieses Aha-Erlebnis für Eltern gibt, wenn hier Graduiertenfeier mhm. ist und man tatsächlich ein Diplom bekommt von einer Filmhochschule, wo es Eltern gibt, die denken, was macht mein Kind da eigentlich die ganze Zeit? Gibt es diese Schule wirklich? Mhm. Und du hast ganz kurz gesagt, dass du auch, ähm, und das fand ich so schön, deswegen frage ich es jetzt nochmal, dass du eigentlich war so ein ganz seriöser Weg für dich vorgesehen und für dich war klar, das hier und nichts anderes, ne? Du.
1: Richtig. Also ich komme aus einem typischen FDP-Haushalt in Baden-Württemberg. Sehr konservative Werte haben meine Eltern mir mitgegeben. Ich musste Geige lernen, Klavier lernen, Gymnasium musste natürlich sein, Fremdsprachen, aus und Auslandsaufenthalte und für mich...
0: Großes Latinum. Hm? Großes Latinum. Ja,
1: so ungefähr. Das <lacht> habe ich nicht gemacht, aber meine Geschwister mussten es machen. Und dann... Genau, Dann war klar, meine Eltern haben gesagt, entweder Jura, BWL oder Medizin. Ja, was anderes kommt für Patzen sich in Frage. Und für mich war das dann auch klar, Also, weil ich habe gesehen, meine Verwandten, denen ging es allen gut und dann werde ich denselben Lebensweg eingehen. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich BWL, weil irgendwie fand ich das am lockersten. Ich habe erst eine Banklehre gemacht und da war ich überhaupt nicht gut. Also ich war wirklich sehr, sehr schlecht. Aber ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schlecht war, weil ich habe einfach gedacht, das ist halt so, dass ich nicht so gut bin. ja. Und dann habe ich nach, dem, nach der Banklehre dann auch eben auch noch BWL in Bayreuth studiert und da war ich auch sehr, sehr schlecht. Und dann hat mir eben tatsächlich eines Tages ein Kommilitone in Bayreuth hat mich angestupst und hat gesagt, ey Batzner, du bist hier völlig falsch. Ja, und hat mir auf einmal so einen Artikel in der Unikum gezeigt. Das war damals so eine Studentenzeitschrift da war ein Artikel über die HFF. Der war eine halbe Seite. Und da stand drin, dass man da Produktion, Regie, Dokumentarfilm studieren kann. Und dann hat er zu mir gesagt, der hieß Thorsten, hey, du bist hier völlig falsch, Patzner, da musst du hin. Und da habe ich mir das durchgelesen. Ich wusste in meinem Leben überhaupt nicht, dass es Filmhochschulen gibt. Das wusste ich überhaupt nicht. Aber dieser Kommandotone hat gesehen, dass ich dauernd im Theater bin, dass ich dauernd das für die Zeitung schreibe und dass ich dauernd über Kunst rede. Und so... Kam der dann auf die Idee, dass ich an die HFF soll? Da habe ich mich beworben. Der hat mich dann auch äh, zur HFF hingefahren, zum Bewerbungsgespräch. Und dann bin ich genommen worden, habe Bayreuth verlassen und habe an der HFF angefangen.
0: Und kennst du Thorsten heute noch? Ja,
1: Thorsten kenne ich heute noch. Der, ist ein, der hat eine typische BWL-Karriere bei SIXT gemacht. Toll. Ja.
0: Aber wie, oder wie, also. Wir haben da heute schon einmal darüber gesprochen, aber wie toll sich Dinge ergeben durch Begegnungen einfach. Ne? Genau. Im, und ich habe das Gefühl, dass Begegnungen, als ich jetzt mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich das Gefühl, dass in deinem Leben oder dass dir wichtig ist, im Austausch mit Menschen zu sein, dass gute Arbeit darauf basiert, sich auszutauschen. Und ich, du hast in einem Interview mit der mit dem Mediennetzwerk Bayern, hast du gesagt. Es ist wichtig, auf sein Herz zu hören. Einer muss über die rote Linie gehen und einer muss es filtern. Mhm. Ähm, muss es immer so sein, dass der eine die Ideen hat und der andere es kontrolliert oder kann man das auch so im Wechselspiel machen?
1: Mhm. Ich möchte erstmal auf den ersten Aspekt eingehen, den mhm. du gesagt hast, dass ich ähm, gerne mit Menschen spreche, gerne mit Menschen rede. Das ist nämlich tatsächlich eine interessante Frage, die mich sehr beschäftigt im Leben, weil... Ich bin tatsächlich stark introvertiert. Das glauben mir viele nicht, aber wenn ich Menschen gegenüber sitze und mit denen Smalltalk mache, strengt mich das extrem an. Es raubt mir Energie und das ist mir vor allem aufgefallen, als ich BWL studiert habe oder Banklehre gemacht habe. Wenn ich gegenüber Menschen sitze, wo ich das Gefühl habe, es ist so boring, was du mir sagst oder das <lacht> triggert mich nicht, ist es mir auch wirklich schon eingefallen, dass ich eingeschlafen bin. Ja?
0: Im Gespräch. Im
1: Gespräch, ja und. Ich bin immer noch sehr introvertiert, aber ich merke eben in der, in der Welt der HFF, dass ich, ich fühle mich connected mit diesen Menschen. Und das habe ich ganz, ganz selten. Ich fühle mich connected. Ich spüre, da ist irgendein Studierender, der ist ein bisschen crazy im Kopf. Oder ich spüre, da ist ein Studierender oder ein Dozent oder eine Professorin, die hat eine Idee, die ist besessen von der Idee, und das triggert mich total. Ich ich bin, ich fühle mich connected mit Menschen, die denen irgendwas kitzeln und die was machen wollen. Und das habe ich gemerkt, dass dieses Umfeld mich wach hält und dass ich da gerne bin und dass ich da meine Introvertiertheit auch überwinden kann. Deswegen habe ich gemerkt, dieses Umfeld von Kreativität, Hf Werbung, das tut mir gut. So zweiter Aspekt. Ich habe mich tatsächlich sehr viel damit beschäftigt, wie entstehen gute Ideen im Team. Ja, Also viele Werbeagenturen beschäftigen sich damit. Du musst ja innerhalb von drei Tagen irgendeine Kampagne ähm, raushauen. Es gibt noch vier andere Agenturen und du musst den Pitch gewinnen. Und die Kampagne muss richtig gut sein. Wie schaffst du es, in vier Tagen äh, mit ein paar Menschen richtig gute Ideen zu entwickeln? Und da folgen wir tatsächlich dem sogenannten Keke-Prinzip. Hm. Ganz viele Firmen folgen dem Keke-Prinzip. Ich erkläre kurz, was das ist. Keke bedeutet klein, ergänzend, konkurrierend, ehrgeizig. Das ist die Abkürzung für Keke. Das heißt, die besten Kreativteams sind klein, mhm. maximal drei Menschen.
2: Mhm.
1: Zu viert ist schon zu groß, weil dann passiert Social Loafing. Das heißt, man lehnt sich zurück und merkt, das können die anderen ja alleine machen. Dann muss man sich ergänzen. Das ist genau, was du gerade gesagt hast mit roter Linie. Ich bin ein typischer Idiator. Das heißt, ich werfe meine Ideen an die Wand. Ich sag, du, 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 wie was damit? Tschack, Was ich brauche, ist ein Modulator. Ein Modulator nimmt meine crazy Ideen und formt die eine vernünftige Lösung. Mhm. Und dann brauchen wir noch einen Animator oder Animatorin. Ähm, diese Person ist auch sehr kreativ, aber die ist vor allem motivierend. Die lächelt, die inspiriert, die kommt zur Tür rein und strahlt alle an. Weil mhm. wir brauchen gute Laune im Kreativprozess. Kreativität kann anstrengend sein. Wir brauchen immer eine Person, die lacht, die antreibt, die gute Stimmung macht. Und deswegen achtet man in Werbeagenturen, dass Ideator, Modulator, Animator immer gut durchmischt sind und zusammenarbeiten. Das letzte E bei Keke ist ehrgeizig. Du mhm. musst ehrgeizig sein. 95 Prozent aller unserer Ideen, egal wo du arbeitest, an der HFF, bei Apple, bei SAP, bei Siemens, 95 Prozent deiner Ideen sind Crap. Nur 5 Prozent sind interessant. Mhm. Das ist auch bei den Beatles so, das ist bei den Fanta 4 so, bei Roy Orbison so, überall so. Nur 5% deiner Ideen sind halbwegs gut und könnten was werden. Deswegen brauchst du Ehrgeiz, damit du was ans Licht bekommst.
0: Und Durchhaltevermögen.
1: Genau, Durch deswegen brauchst du den Animator, damit wir Spaß haben und dranbleiben.
0: Aber wenn wir jetzt zu dritt sind, dann bleibst du immer... also sagen wir ich wäre immer der Modulator und du wärst der also man kann die Rollen man tauschen kann das
1: oder also ich glaube je jünger du bist, desto mehr bist du in deinem Element mhm. aber je mehr du dieses System durchschaut hast, kannst du auch die Rollen wechseln also wenn ich merke, ich bin in einem Raum mit lauter Idiatoren, mhm. dann springe ich automatisch in die Rolle des Modulators dann versuche ich das zusammen zu filtern, zu organisieren, zu strukturieren. Wenn ich merke, <lacht> alles ist depressiv, dann gehe ich in die Animatorenrolle und lächle und strahle, mache Witze.
0: Umso erstaunlicher, dass du sagst, du bist eigentlich introvertiert.
1: Ja, richtig stark.
0: Also, das ist total ja, meine erstaunlich. F Immer
1: wenn wir zu Freunden gehen, sagt meine Frau davor, aber Henning, du redest bitte mit den Leuten, strahlst sie an <lacht> und gehst nicht wieder nach zehn Minuten aufs Klo oder sagst, was <lacht> dir schlecht ist.
0: <lacht> aber dann müsste man vielleicht dir einfach die Aufgabe geben, ein Animator zu sein. Du musst dir einfach vorstellen, du gehst nicht zu Freunden, sondern zu einem Pitch.
1: Ja, aber das Problem ist, wenn ich auf diese Hochzeitsfeiern gehe, oder Geburtstagsfeiern, dann sitze ich auf einmal neben irgendwelchen Ärzten. Die sind auch interessant, keine Frage. Aber die triggern mich nicht. Ja? Die die erzählen mir keine Geschichten, sondern ich, ich merke, ich werde nur von ganz bestimmten Menschen getriggert. Aber ich möchte ganz klar feststellen, dass es mein Problem ist.
2: Ja. Weil
1: ähm, die Ärzte und die Ingenieure und die Richter, die erzählen ja auch tolle Sachen. Ich merke nur, dass mich Menschen triggern mit Craziness. Und Juristen sind halt nicht so crazy, ja. Und das, das ist einfach, was mir schwerfällt. Ich glaube, ich, 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 werde getriggert von Menschen, die über rote Linien gehen.
0: Ja, verstehe ich. Gibt es eine Werbung, an die du dich erinnerst aus deiner Kindheit?
1: Ja, ganz Diese. viel. Also, ich erinnere mich an die Hanuta-Werbung. Ich habe Werbung geliebt als, als kleines Kind. Ich meine, zu meiner Zeit in den 80ern, als ich klein war, gab es ja nur noch zwei Programme, ja, ARD <lacht> und ZDF und äh, da kannte jeder jede Werbung. Und da, da wurde ja auch noch, da war Werbung ja auch noch Klassentalk, also ähm, Pausenhof-Talk, mhm. äh, dass man irgendwelche Claims und Slogans wiederholt hat.
0: Wir haben im Schullandheim, mir vorhin eingefallen, am Lagerfeuer like ice in the sunshine gesungen.
1: Ja, zum Beispiel. Also
0: ja. so mit, das ist echt verrückt eigentlich. Ja. Das ist schade. Das, ist, das gibt's jetzt nicht mehr so stark, ne? Oder? Ja,
1: genau, weil es einfach zu viel Werbung gibt. Ich meine, mittlerweile gibt's ja 128 Fernsehsender ähm, und dann gibt es noch die ganze Online-Werbung. Also wir, wir haben ja, wir schauen ja nicht mehr gemeinsam Werbung, sondern jeder schaut in seinem Umfeld Werbung mhm. und die ist natürlich auch sehr gesteuert. Also sehr zielgruppengerecht ja. auch gemacht. Das heißt, wir, wir sehen nicht mehr die gemeinsame Werbung. Deswegen gibt es auch keinen Pausenhof-Werbung mehr.
0: Das ist echt schade eigentlich. Müssen wir ja, vielleicht weiß, wieder einführen.
1: Ja, ich meine, es ist einfach anders. Ne? Dinge, Dinge ändern sich. Hm. Äh, früher war auch nicht alles besser. <lacht> ähm, ich glaube, es ist einfach nur anders.
0: Was ich noch ein bisschen anders... Ich kenne mich mit Werbung wirklich sehr wenig aus. Ähm, ich finde, es gibt irre viele Jobs in der Werbung. Haben wir auch vorhin ganz kurz schon angerissen. Es gibt so viele Jobbezeichnungen und so viele Menschen, die dann an so einem Set stehen. Das finde ich irgendwie irre. Diese mhm. Strukturen, die muss man ja auch erstmal lernen, oder? Und verstehen, wer welche... Wer was zu sagen hat.
1: Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es an einem Spielfilmset ist, weil ich war da bestimmt seit 25 Jahren nicht mehr. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob mehr Menschen an einem Werbeset ist. Ich weiß nur, dass es in der Tat, als Werber stehe ich ja im beim Kunden im Zelt. Also ich stehe hinter dem Monitor als Kreativdirektor mit dem Kunden. Ab und zu kommt der Regisseur rein, zeigt mir die Takes, fragt uns, wie wir das finden und dann geben wir ein bisschen Feedback, trinken wieder Cappuccino, <lacht> äh, philosophieren mit dem Kunden über irgendwelche Dinge oder arbeiten kurz aus seinem Laptop, dann kommt wieder der Regisseur rein ähm, und, und fragt uns wieder, wie es ist. Und ähm, in diesem Zelt das ist es natürlich sehr spannend, weil du da sitzen meistens drei Kundinnen, und dann streiten die sich manchmal, ja, manchmal lieben sie sich auch. Und dann lästern sie manchmal über den Regisseur, oder über den Kameramann oder über irgendetwas. Und dann musst du als als Kreativdirektor halt immer eingreifen und versuchen, dass alles gut wird, versöhnen.
0: Wieder ein Animator sein. Ja,
1: wieder ein Animator. Also es
0: sein. schließt sich immer der. Ja. Vielleicht ähnelt es sich doch und es sind nur einfach.
1: Ja, Sprecher. eigentlich ist Wahrscheinlich der. Wahrscheinlich. Ich glaube, dass der Kreativdirektor und der Kunde auch sowas ist wie der Redakteur bei euch im Spielfilm der dann auch immer so im Hintergrund ist und immer so die Stirn runzelt <lacht> und, ähm, und dann auf einmal einen Kommentar macht und alle auf einmal aufpassen. der oh, hat das gesagt und also ich glaube, dass es sehr ähnlich ist.
0: Es ja. klingt ein bisschen so.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, und ich habe rausgehört von, du magst Wien sehr gerne. Was mag ich? Wien.
1: Ach so. Naja, also ich, ich liebe Wien tatsächlich. bin nächste Woche in Wien drei Tage. Ähm, ich finde es, ich mag einfach wie die reden, wie die sprechen. Ich mag äh, die die Architektur.
0: Die Kaffeehäuser? Ja, die Kaffee
1: ist Wahnsinn. Hast ja. du ein
0: Lieblingskaffeehaus?
1: Ich bin tatsächlich öfters schon im Hotel Sacher gewesen. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, für mich sind die Kaffees genauso wie in Deutschland. Da gibt es natürlich viel mehr. Mhm. Man sitzt draußen, mhm. ähm, aber ähm, ich glaube, die heißen noch genauso wie bei uns. Oder irre ich mich da.
0: Nee, ich finde einfach, das ist so eine ganz andere... Kultur hat im Kaffee. Ich ja. finde, man, ich kann in Wien länger im Kaffee sitzen als in München. Ich ja. gehe, aber da bin ich halt auch im Urlaub, wenn ich in Wien bin. Vielleicht liegt es daran.
1: Ich habe sogar mal gehört, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, dass es Menschen gibt in Wien, die lassen sich ihre Post zum Café schicken, zu dem sie <lacht> immer regelmäßig sind. Und öffnen dann da ihre Post, weil sie da sind sie immer zwischen 13 und 14 Uhr und dann gehen sie mit der Post nach Hause.
0: Das ist doch eigentlich großartig. Ich toll, oder? ich ja. mhm. Ich finde toll, weil ich beneide dich, glaube ich, darum, dass du so viel liest, weil ich habe mhm. das Gefühl, dass dein deine Informationen sehr breit sind. Du hast auch gesagt, es gibt, seit wir in der Pandemie sind und sehr noch mehr auf uns zurückgezogen oder konzentriert sind, zwölf Prozent weniger Patentanmeldungen. Das ist ja bestätigt, deine Team und im Austausch seien ja auch wieder. Genau. Woher weißt du sowas?
1: Genau, also ähm, wieder zwei Aspekte. Was war nochmal die erste Frage?
0: Ich habe gesagt, dass du so breit informiert ah ja, mit bist, wie Lesen liest.
1: Oh, Das ist ganz wichtig, ich lese leider keine Bücher sondern ich lese dauernd nur von meinem iPhone. Mhm. Also ich bin dauernd auf LinkedIn oder auf Facebook, aber da, da lese ich wirklich spannende Zeitungsartikel oder spannende Kommentare von irgendwelchen Zeitgenossen. Also für mich ist es, für mich ist Social Media ein richtiges Bildungstool. Mhm. So, und ich bin ja im Zweitberuf Trainer für Kreativität und Innovation, deswegen mhm. muss ich mich mit den Themen beschäftigen. Und jetzt zur zweiten Frage. Es ist tatsächlich so, seit wir Corona haben, sind wir mehr zu Hause. Homeoffice hat sich total durchgesetzt. Okay. Und wir können messen, dass Homeoffice zu weniger Kreativität führt. Es gibt Zahlen, dass in den letzten drei Jahren weltweit die Patentanmeldungen um 12 Prozent zurückgegangen sind. Es ist aber auch so, dass viele Jurys, die Goldmedaillen verteilen, auch gesagt haben, hm, wir haben dieses Jahr weniger Goldmedaillen vergeben als davor.
2: Mhm.
1: Also wir sehen, dass kreative Exzellenz gerade ein bisschen auf dem Rückweg geht. Vielleicht erholt sich das auch wieder. Aber die Theorie ist tatsächlich, mit den Patentanmeldungen, warum die zurückgehen, weil die Menschen nicht mehr kollaborieren.
2: Mhm.
1: Man ist vereinzelt zu Hause und viele sind auch alleine sehr kreativ. Aber geniale Kreativität entsteht eben doch durch Meetings, durch Crossing, durch Cross-Innovation, durch Kollaboration, mhm. durch Smalltalk an der Kaffeemaschine, durch Streit im Office, ja durch, einen zufälligen, durch eine zufällige Begegnung ähm, auf dem Flur. Mhm. Und deswegen überlegen sich viele, viele, viele Companies gerade, wie bringe ich die Leute wieder zurück ins Office. Mhm. ja, Weil es ist eindeutig, Kreativität steigt, wenn wir uns begegnen.
0: Mhm. Eigentlich klingt es so einfach ne und so klar, dass ist. Mhm. Ähm, du hast was Wichtiges gesagt, finde ich, weil Social Media ist ähm, kann man ja so und so sehen und ich finde es als Bildungstool zu nutzen eine ziemlich gute Funktion. Mhm. Vielleicht müsste man die noch mehr fördern als alles andere. So. Ich finde, ganz oft neigt man ja dazu, ähm, sich klein und uninteressant zu fühlen, weil da so viel Glamour auch stattfindet, mhm. der erstmal gar nichts mit Wissen zu tun hat, sondern mehr mit alle anderen Leben sind so aufregend und sind so... Mhm glamourös. Deswegen, ich würde stark befürworten, ja, Social Media als... Aber man kann
1: sich das ja einstellen. Also Ich muss zugeben, auf Facebook battle ich mich auch manchmal mit Extremisten. Das macht mir sehr Spaß. Aber man kann sich ja das einstellen, wie man liked, wie man followed ja. und dann sieht man was. Was ich zum Beispiel gerade auf LinkedIn ganz großartig fand, und zwar Tesla hat ja gerade eine Rakete in den, wieder ins All geschossen. Und da waren ja zwei Tanks drauf. Und diese Tanks haben ja die Rakete in den Himmel geschossen. Und diese Tanks waren genauso breit wie ein Auto. Und da hat eben ein schlauer junger Mann auf LinkedIn erklärt, wie kommt es, dass diese zwei Tanks genauso breit wie ein Auto sind. Und dann hat er eben erzählt, dass die ersten Straßen in der Neuzeit eben gebaut worden sind aufgrund der Römer. Die Römer haben ja schon Straßen gebaut. Und auf diese Straßen wurden dann Züge gelegt, wurden unsere Autos gelegt. Aber wie kamen, wie kamen, dass die Straßen die Römer genauso breit gemacht haben? Ganz einfach, die haben zwei Pferde nebeneinander gestellt und gesagt, zwei Pferde ziehen einen Karren. Das heißt, eine Seite muss so sein wie zwei Pferde und die andere Seite auch wie zwei Pferde. Und dann sind die Straßen breit genug. Und weil die Römer schon damals... Vor 3000 Jahren, die die Straßen so breit gebraut haben, sind unsere Straßen auch so breit. Deswegen sind unsere Autos so breit, deswegen sind unsere Züge so breit, weil wir uns daran angepasst haben. Und diese Tanks mussten eben durch einen Tunnel und der war genauso breit wie unsere Autos. Und deswegen sind die Tanks so breit wie ein Auto, weil die Römer sich damals gedacht haben, eine Straße muss so breit sein wie vier Pferde.
0: Das ist völlig irrsinnig. Ja, genau.
1: Und sowas steht in LinkedIn drin, und das ist LinkedIn drin und das ist großartig, was man da alles lernen kann. Ja.
0: Das ist wirklich großartig. Das macht mich kurz.
1: <lacht> Aber ich liebe es auch auf LinkedIn, dass alles kurz ist. Ich muss echt sagen, ich bin, ich, ich, ich habe keinen Intellekt dafür, lange Texte zu lesen. Ähm, solche Leute bewundere ich sehr. Ich bin wirklich, vielleicht bin ich durch die Werbung so trainiert worden, ich verstehe nur Dinge, wenn sie kurz und knapp sind. Sobald etwas länger als acht Seiten ist, muss ich eine Pause machen ähm, und muss es nochmal lesen. Also ich, ich, Social Media ist für mich super, weil es kurz ist.
0: Aber ich finde ja auch, dass eigentlich die Kunst, ne, auch komplexe Dinge einfach so zu erklären, selbst wenn man ein Experte ist, dass man das Gegenüber es verstehen kann, ohne selbst mhm. ein Experte zu sein, ist ja mit das Größte vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, als können. Du hast gesagt, weniger effler sind in der Werbung. Mhm. Es geht immer auch ein bisschen in diesem Podcast um. Was immer und immer wieder fällt, das Bandenknüpfen ähm, in der Hochschule, hast du das Gefühl, du hast trotzdem noch Kontakt zu Kommilitoninnen oder zu eben, mhm. du weißt, was die machen oder du arbeitest noch mit denen?
1: Also, als ich ähm, die HF dann verlassen habe und dann zu Jung von Matt bin, habe ich wirklich nie wieder einen HFler getroffen. Ich war in Hamburg, mhm. ähm, ich war in der Kreativszene und ich war auch mit vielen Filmproduzenten, Werbeproduzenten zusammen, aber die kannten zwar die HF, aber ich habe wirklich ich kann mich nicht erinnern an jemanden der in der HfF studiert hat mhm. ich hatte aber immer wieder Top Connections zu meinen Jahrgang wir haben uns sehr gut verstanden wir waren zwölf Leute und wir haben uns sogar zweimal getroffen ähm, wieder zum Klassentreffen und hatten immer äh, Connection aber sonst hatte ich wirklich zu niemanden Kontakt ich habe keine Banden geknüpft habe mit niemanden einen Film mhm. gedreht ähm, und dann bin ich wieder zurück an die HFF und eigentlich bin ich immer nur noch connected mit meinem Jahrgang.
0: Und auch nur also nur mit den Produktionen, auch nicht mit denen, es, da gab es auch nur doch, Regie. Doch,
1: ich, ich hatte ja bestimmt so acht Freunde, die auch Regie studiert haben, mhm. mit denen telefoniere ich auch ab und zu, aber mhm. ich, nicht so, dass ich jetzt regelmäßig mit denen treffe. Aber ich habe eigentlich mit niemanden von der HFF ein Projekt gemacht, nie. Mhm.
0: Und du hast vorhin gesagt, du verstehst, dass wenige HFFler in die Werbung gehen. Warum? Verstehst du das?
1: Ja, also ich glaube, also vor allem in der jetzigen Zeit verstehe ich es sehr mhm. gut, wenn ich höre, dass Leute hier im vierten Semester auf einmal schon eine Anfrage von Netflix kriegen ja, oder wenn sie von Amazon Prime irgendeine Anfrage bekommen. Mhm. Oder wenn ich hier meine, meine Kurse anbiete, die sechs Wochen dauern, kriege ich dauernd eine E-Mail, uh, ich habe hier einen Dreh und ich habe hier einen Dreh, darf ich hier fehlen, darf ich hier fehlen? Also ich habe das Gefühl, die Studierenden bekommen so viele Möglichkeiten zu drehen und es sind meistens szenische Sachen. Mhm. Und ich finde nach wie vor, dass so eine Netflix-Serie zu machen, einfach viel qualitativ hochwertiger ist als eine Werbekampagne. Dass da einfach mehr Tiefgang ist, mehr Sinn, mehr Sinnhaftigkeit ich, ich liebe die Werbung. Es gibt tolle Werbung. Es gibt schlaue Werbung. Aber unterm Strich ist eine Netflix-Serie besser fürs Gehirn als eine Werbekampagne. Deswegen verstehe ich das gut. Mhm. Mich hat es in die Werbung getrieben, weil ich wollte wirklich regelmäßig viel Geld verdienen.
2: Mhm.
1: Ich hatte keine Lust, immer dieses Warten von Projekt zu Projekt aufgeregt zu sein. Ich wollte nicht wie ein Wackerbund leben. Sondern ich ich wollte mit Schlips und Krawatte durch die Welt laufen. Und deswegen mhm. bin ich in die Werbung.
0: Auch für deine Eltern? Auch für <lacht> meine Eltern. Ich glaube
1: <lacht> tatsächlich, dass das ist auch ein, ein Versöhnungsangebot für meine Eltern. Ja.
0: Aber ich kann das total verstehen. Ich glaube, ich finde auch wichtig, dass die Werbung hier stattfindet. Weil wenn man ähm, ehrlich ist, muss diese Hochschule ja auch klar sagen, ihr müsst nachher, oder muss sie nicht sagen, aber ich finde gut, wenn die Hochschule auch, einen Weg aufzeigt, in dem man Geld verdienen kann. Und ähm, man kann ja durchaus auch nebenbei Werbung machen, ohne sich jetzt ganz der Werbung zu verschreiben. Also ich finde wichtig und gut, dass es diesen Studiengang oder diesen Bereich ähm, hier gibt. Ja, sehe ich sehr. genauso.
1: Also es gibt ja auch viele Produzenten, die Werbeproduktion machen. Die machen Spielfilm und Werbeproduktion. Also die neue Super hat eine eigene Werbeabteilung. Mhm. Ja, und es gibt viele Produzenten, die auch merken, mir macht Werbung mehr Spaß, da kann ich mehr reisen. Das Projekt ist schneller vorbei, ich verdiene vielleicht auch ein bisschen Geld. Mhm. Und ich kriege wirklich einmal im Monat Anrufe von irgendwelchen Werbefilmproduzenten. Kannst du mir jemand empfehlen? Wir suchen, wir suchen, wir suchen. Also die Branche sucht an der HFF wirklich Leute, die in die Werbung gehen.
2: Mhm.
1: Und die lassen sich ganz viel einfallen, damit die Leute in die Werbung gehen. Mhm. Und ich finde auch, also ich finde es super, dass es Werbung gibt an der HFF, weil wir sind ja auch divers. Das gefällt mir an der HFF. Wir sind, wir haben die tiefen Denker und dann haben wir eben in der Werbung auch die kapitalistischen Denker. Und das macht uns divers und das macht uns besser und wer in die Werbung geht, kriegt auch Verständnis für Marktwirtschaft. Und das ist nur gut für die Studierenden.
0: Ja, das ist echt, ja, finde ich auch gut. Ich habe noch gelesen, dass du ein... Ähm einen Online-Workshop es, der heißt Wow-Ideen. Mhm. Ähm, an wen richtet sich so ein Workshop? Ist das für den ganz normalen ähm, Laien, der gar keine Ahnung hat? Oder ist es auch für ähm, Firmen oder für mhm. Kunden? oder?
1: Ähm, also das ist jetzt nicht nur ein Online-Format, sondern auch ein Live-Format. Ah,
0: ich, das heißt dann mein Fehler, da stand irgendwie nee, Online. Glaub. Genau, genau mhm. aber
1: es heißt tatsächlich Wow-Ideen. Und in dem Fall ist es jetzt tatsächlich was vom Werbeverband. Mhm. Ein, das ist ein Konzept für die Creative Industries.
2: Mhm. Ähm,
1: da machen Musiker mit, Musi Musiklabels, Werbeagenturen, Verlage. Also kreative Berufe, die Ideen raushauen müssen, mhm. die eine Kreativkultur suchen, die Kreativitätsbewertungsmaßnahmen suchen. Also wir machen da den ganzen Kreativprozess durch, von der Strategie bis zum Ausdenken, bis zum Bewerten. Und Ziel ist es, dass die Firmen lernen, sich richtig selbst zu inspirieren, zu befruchten und den Prozess aufzulegen, dass am Ende des Tages richtig geile Ideen rauskommen.
0: So, und jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt wurde uns schon gezeigt, dass wir fast am Ende sind. Aber ich komme nicht drum rum. Oder wir machen eine zweite Folge. Was passiert mit KI? Kann KI alle Wow-Ideen einfach so für uns erfinden?
1: Also erstens, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Coder, ich bin einfach nur ein Storyteller. Ich finde KI toll. Ich arbeite viel mit KI. Ich gebe, glaube ich, pro Monat 250 Euro für KI aus. Ich bin bei Neuroflash, ich bin bei Smodin, ich bin bei Wonder, ich bin bei Midjourney äh, und ich finde es großartig. Ich liebe das zu prompten und mich macht es nur besser. Ähm, ich habe keine Angst, dass mir mein Job weggenommen wird. Ich kenne auch momentan keinen Werber, der wirklich Angst hat, sondern ich sehe, dass sich das ergänzt. Also viele Art Artdirektoren arbeiten halt jetzt mit MidJourney mhm. und nicht mehr mit Photoshop. Mhm. Ähm, dann arbeiten halt viele Texter mit ChatGPT, aber ich habe wirklich noch nicht gehört, ähm, dass jetzt irgendeine Firma die Agentur rausgeschmissen hat und das jetzt alles mit ChatGPT macht. Ich, ich glaube, dass das uns einfach nur hilft, aber was die Zukunft bringt, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber diese Bedrohungen dass uns irgendwas weggenommen wird. Das wird uns schon seit der industriellen Revolution erzählt. Und ich, ich glaube nicht, dass alles schlimm wird. Und ich glaube, dass KI sich auch den Spielregeln des Kapitalismus unterlegen wird. Und dann, glaube ich, werden wir es immer unter Kontrolle haben. Ich glaube, niemand wird zulassen, dass KI den Kapitalismus besiegen wird. Und solange der Kapitalismus nicht besiegt wird, haben wir alles unter Kontrolle. Das meine ich aber kritisch. Ja. Äh, beim Internet war es nämlich genauso. Da war immer die Hoffnung, ha, das, wird das, äh, der, das Internet wird den Kapitalismus überwinden. Hat es aber nicht geschafft. Das Internet hat sich
2: dem Kapitalismus
1: untergeordnet. Und ich glaube, dass die KI sich dem Kapitalismus auch unterordnen wird.
0: Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass du mehr Zeit in deinem Leben hast als ich bei dem, was du alles machst, aber <lacht> ich wollte noch mit dir über Reifen an Turnschuhen und so reden. Das müssen wir beim mhm. nächsten Mal machen. Ich habe immer eine abschließende Frage. Die ist ähm, eigentlich ganz einfach: nämlich, was würdest du jemandem raten, der dieses Jahr anfängt, hier an der Hochschule zu studieren? Was soll er machen mit dieser Möglichkeit und diesem? Mhm.
1: Also erstmal würde ich ihm oder ihr gratulieren. Ich denke wirklich, dass das ein Life-Changer ist. Ich denke, ich bin bei vielen in vielen Universitäten in Deutschland zu Besuch und ich halte das nach wie vor für eine der Besten. Und ich würde wirklich sagen, lerne aufzustehen und zu gehen. Also wenn du in einem, in einem Klassenraum bist, wo du merkst, dass es total boring ist, steh auf und geh. Weil es wird hier wahnsinnig viel angeboten und überfrachte dich nicht und spüre jetzt schon in dich reinzuhören, was triggert dich und was triggert dich nicht. Und wenn es dir nicht gefällt, einfach aufstehen und gehen. Das hilft beiden Parteien. Das hilft dir und das hilft auch der Dozentin zu wissen, was die Resonanz ist.
0: Okay, ich hoffe, das bei uns beiden nicht der Fall, obwohl wir jetzt auch aufstehen müssen und gehen müssen, weil wir fertig sind. Ich bin ähm, sehr froh, dass wir beide miteinander geredet haben. Ich danke dir, dass du hier warst. Kannst du mir Hamburg und Wien grüßen?
1: Werde ich machen. Und, und vielleicht... vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte.
0: Oh, sehr gerne. Bitte ist ein Punschkrabfall für mich in Wien, okay? Prima. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten... Lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!